0: 朋友们好，谁能想到皇马居然以这样一个方式离开了欧冠赛场，而曼城呢，终于再次闯进了欧冠决赛。在前天凌晨举行的欧冠半决赛次回合，曼城主场迎战皇家马德里，结果曼城在主场是4比零大胜皇马，以总比分5比一的比分淘汰皇马，晋级最终的决赛。这场比赛曼城的胜利可以称之为一场完胜。那之前很多朋友啊也在催更啊，呃，让八哥来聊一聊这场比赛。那本期节目呢，就还是来聊一聊八哥对于这场比赛的一些看法。那个比赛本身我就不聊了啊，因为毕竟比赛已经过去两天了，平台的其他的节目呢都已经聊过了啊。咱们呢还是就几个话题来和大家分享一下八哥对于这场比赛的一些看法。那第一个话题呢，就是皇马为什么会输这么惨？其实最主要的原因就是，呃，皇马的这批老将啊。像克罗斯啊、摩迪呀、啊，还有本泽马这些球员，在这种高节奏、高对抗的比赛中，已经逐渐失去了优势，而年轻球员还没有完全成熟造成的。你看皇马上半场的那两个丢球啊，大家都在夸曼城的逼袭，哎呀，多么会跑位啊，多么会射门呐、啊。但是不要忘记，逼袭进的这两个球啊，几乎都是在大空位上进的，跟他对位的这个边位并不在位置上，尤其是第二个丢球。卡马文加居然跑到禁区中路去协防米利唐和阿拉巴勒，而让逼席呢能在这么一个非常舒服的位置进行大门。你看首回合卡马文加在左后卫的位置上发挥的就很好，但这一次的发挥呢，我认为是有问题的。那这种状态上的起伏，你可以认为是主帅在战术上的选择，因为在客场嘛需要龟缩防守，而卡马文加的优势呢其实是运动战中的防守。他的这个时机的把握感非常好，下脚呢也干净，包括随后的这种持球推进也可以做得很好。但是卡马文加在这种区域防守还有人盯人这种纯防守的活呢，我觉得对于卡马文加这样的年轻球员来说还需要成长。那下半场安切洛蒂也是发现左边位是个问题啊，最后呢还、呃、还是换上了吕迪格这个中卫，让阿拉巴去改打这个左边位，而让卡马文加回到中场来打后腰。但这个时候，皇马已经两球落后了，在下半场你再去追啊，就已经很难了。那咱们再来看一看这场比赛，皇马在后腰位置放的是克罗斯，克罗斯在有球状态下呢是可以起到节拍器的作用的，但是在无球状态下，克罗斯的作用就不太明显了，没有卡塞米罗那种屏障作用。而摩迪呢，也因为年纪大了，跑动能力下降，无法像以前那样做到足够的跑动覆盖。就显得皇马在上半场的这种拦截能力啊是极其低下，那这就给了曼城很多的二次进攻的机会。本泽马本场比赛呃同样也是状态不好啊，你看多次在运动战中的这种停球啊，还有卸球啊，就有点那种大师水准啊，完全没有上赛季那种金球奖的那种水平。上半场曼城的这个控球率都高达 76% 而皇马这边只有一次克罗斯的那次射门击中横梁，也算是考验了。曼城的球门，再一个呢，就是皇马的这个替补阵容啊，并没有起到像上赛季那样的神奇作用。这场比赛换上去的阿森西奥、巴斯克斯这些以前的这种替补神兵啊，都没有起到相应的作用。而曼城这边呢，吸取了上赛季被皇马淘汰的教训，你看他们替补上来的福登啊、阿尔瓦雷斯啊、马赫雷斯啊，在下半场登场之后啊，仍然给了皇马持续的进攻压力。小蜘蛛还在捕食阶段打进了一球，那这也是下半场替补上来的这三个人之间的这种小配合。你看，当时是先是马赫雷斯和福登打了一个二过一，然后福登接球后呢，在直塞给后插上的阿尔瓦雷斯，阿尔瓦雷斯随后就是单刀轻松破门，锁定胜局。那这个也就是曼城本赛季的这个恐怖之处啊，那就是他们的替补球员是能给球队带来不一样的变化的。那这种啊，就跟上赛季的那只玄学皇马一样，你看上赛季像罗德里戈呀、巴斯克斯啊、巴尔韦德这些人上来啊，总能给你带来一些不同的变化。所以综合起来，皇马在这场比赛输球啊，其实我觉得是一点不冤。毕竟这支曼城啊，实在过于太强大了。那皇马输球了，会带来一个什么样的后果呢？那首先肯定就是，呃，他们的主帅安切洛蒂的这个未来啊。那这种大比分输球并被淘汰的成绩啊。在皇马的历史上，大概率啊会导致主帅下课，尤其他们的主席还是呃眼里容不下沙子的弗洛伦蒂诺。虽然安切洛蒂上赛季是拿下了联赛和欧冠这两个冠军，但是本赛季呢，皇马的这个统治力下降明显。联赛中呢，早早就被巴萨拉开了很大的差距，难保弗洛伦蒂诺会认为这些该由安切洛蒂负主要责任，而选择让他下课。其实我倒觉得，安切洛蒂能把球队带到四强这个位置啊，我觉得这个成绩应该是相当 OK 的啊。你看去年夏天，皇马就没有怎么给安切洛蒂更新球队阵容啊，这也是为什么皇马的这个替补席没有曼城那么深的原因。所以你把责任完全推到安切洛蒂的身上，我觉得也不太公平啊。再说，如果安切洛蒂下课了，他也不是没有地方去啊，巴西国家队的帅位一直在等着他。反而皇马这边，呃，我感觉也没有太合适的候选人。你说其他类吗？我觉得其他类应该不至于啊。那其次呢，就是皇马需要在今年夏天进行大手笔的引援来改善球队阵容。那之前就听说皇马已经基本谈下了贝林厄姆，那这呢也花了皇马要一个多亿啊。前锋我估计本泽马下赛季啊，呃，如果是引进强力中锋了。我估计本泽马应该就不再是铁打的主力中锋了、啊。你看这个赛季本泽马的这个下滑呀，还是很明显的。寻找一个合适的中锋，我觉得也是皇马需要考虑的。当然呢，本泽马呢也可以继续用，因为这赛季本泽马的进球还是不少的。但啊，主要在强强对话中呢，本泽马的这个发挥不太好。那后防线，我觉得皇马的两个边位啊也需要补强。皇马呢，自从卡塞米罗走了之后，一直缺一个好腰。我觉得。啊。索性还是让卡马文加回来打后腰，别再去打那个左边位了。这个右边位卡瓦哈尔的年纪也大了，所以我觉得这两个位置啊，真的要补一补。下赛季的皇马，我觉得肯定是要开启重建模式的，老将们带一带，新人呢冲一冲。那这样啊，我觉得还是可以的啊。不过现在的这个消息来看啊，安切洛蒂应该还是会留在皇马的，毕竟国王杯冠军加上欧冠四强的成绩，也这个也不算太差嘛。毕竟你去年夏天的这个投入放在那儿，你总不能全部怪安切洛蒂嘛，是吧？那第三个话题嘛，就是这支曼城会成为英格兰的三冠王球队吗？现在看啊，非常有可能。现在曼城呢，有很大的可能会复制曼联当年的神迹。曼城在联赛中啊，只要再赢一场就可以拿下冠军。欧冠的决赛对手又是国米，而足总杯决赛的对手是曼联。那论实力啊，曼城的这个胜算。还是相对较大的，那这就带来一个新的话题啊，那就是瓜迪奥拉如果在除巴萨之外的球队带领球队夺得欧冠，算不算是一教呢？瓜迪奥拉的这个执教能力啊，一直都很强，也得到了很多业内和球迷的认可。像扎叔啊、图赫尔啊这些在英超交过手的名帅，对于瓜迪奥拉那都是非常推崇的。但呢，也被很多球迷诟病啊，除了带领拥有梅西的巴萨拿过欧冠以外。你看，在拜仁呢，在曼城啊，都没有再拿过欧冠，就调侃瓜只会花钱虐菜。但、啊、这个赛季大家看一下啊，曼城4比一赢了利物浦， 4比一赢了阿森纳， 7比零赢了莱比锡， 4比零赢了切尔西， 4比零赢了皇马， 2比零赢了拜仁。这些强强对话的比赛啊，不光比分赢了，而且场面也都是占优的。同时呢，像什么无锋阵呢、啊，中后腰这种创举啊。全都是在瓜迪奥拉的手中发扬光大的，再加上瓜迪奥拉对于球员的创新式使用和调教，那很多人说瓜迪奥拉只会花钱买大牌球员，但你看这几个赛季啊，曼城花的钱在英超 B 格六里面算最多的吗？像切尔西啊，曼联呢，哪个不比曼城花的多呢？而且瓜不要的球员还都能卖出个好价格，你看去年夏天曼城卖球员还实现了盈利，所以呢，综合以上几点。我可以给出一个，呃，我自己的一个观点啊，我觉得在联赛层面，瓜迪奥拉已经是试一教了。那我个人猜测呢，瓜迪奥拉会在曼城的这个执教周期结束之后，会选择执教一支国家队，然后呢，率队去冲击一下世界杯。如果真的让瓜迪奥拉带队拿下了大力神杯啊，我不管是他带哪支国家队啊，带巴西队也好，带西班牙队也好，只要瓜迪奥拉最终拿下了世界杯，那我认为瓜迪奥拉就是。史上最佳教练，那我知道这个观点，可能很多人不同意啊。那没事啊，欢迎大家一起在评论区一起讨论。好了，那今天就先说这么多啊。最后再说一下八哥这个节目更新的事啊。我这个节目基本都是周一周三周五的晚上更新啊，因为白天我要上班，只能晚上下班回来之后录一下节目。周末呢，我也要休息啊，看看球啊，出去玩啥的。那熟悉我的朋友都知道我这个更新规律啊，呃，也不用太催啊。这个节目本身是个免费节目，你不花钱就可以听的，所以我觉得大家都是互相理解一下吧，好吧，嗯，好了，那咱们下期再见吧。